0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алехин. Утро – это удивительное время суток. Шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда». Свежие, свежие лица.
2: По пути в студию мужчина-таксист ворчал, что с полуночи льет дождь, как из ведра, и еще пару дней назад я бы ворчал вместе с ним, потому что ругал бы зиму. А сегодня это в порядке вещей, на календаре 2 марта, на календаре весна, Весна. все правильно, второй день. Здесь свежие лица Светлана Молодцова, Александр Алехин, с добрым утром.
1: Да, здравствуйте, друзья, мы действительно поздравляем вас с началом весны, все, зима позади, причем зима, которой практически не было. Ну а что касается сегодняшнего дня, понедельник, опять же, да, мы начинаем, и в ближайшее время мы с вами обсудим, вот как избавиться от пробок в городе и в каком случае общественный транспорт лучше личного автомобиля. В
2: 8 часов утра на повестке дня у нас будет отдых с детьми. Сколько, где, как отдыхать? Разберем по винтикам парке развлечений в России.
1: Да, ну и в 9 утра самая обсуждаемая история выходных. Обойти стороной мы ее не можем. Личная трагедия или инстаграм головного мозга. В общем, главное, как защитить детей от хайпа? Вот такой вопрос мы будем обязательно
2: Поднимать. Ну и, конечно, мы обязательно обратимся к вашему мнению. Есть в студии контактные телефоны, есть в студии WhatsApp. Номер Свет, напомни, пожалуйста.
1: Конечно, 8800 200 ровно 9702. Это наш студийный номер телефона. WhatsApp плюс 7. 967 200 ровно 9702. Будьте с нами на связи, пишите, мы обязательно будем озвучивать.
2: Друзья,
0: партнеры. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
2: Поспешил. Да, друзья, партнером нашего эфира является Боржоми, и мы проводим творческий конкурс. Расскажите, пожалуйста, как в последний раз проявили свой характер. Можно в стихотворной форме, можно, я не знаю, в прозе. Это совершенно не важно. Как, как вы действовали по-своему, следовали своим интересам, наслаждались моментом, танцевали на улице, поменяли внезапно работу, институт, радикально сменили имидж и так далее. Присылайте ваши истории на наш номер WhatsApp. Приз запас воды на месяц для вдохновения Чтобы проявлять свой характер. Да, итоги мы подведем сегодня в 9 часов 45 минут. А ты с характером боржоми. Погода.
1: Ну и что касается погоды, да, там дождь. Вы не выходите, пожалуйста, из дома, не захватив с собой зонтик. В общем, плюс 2 сейчас, переменная облачность, э, дождливо. Днем, кстати, будет примерно та же история. Плюс 4, плюс 6, естественно, с осадками. Юго-западный ветер будет сопровождать всю эту историю около 5 метров в секунду. Влажность воздуха 94%, ну то есть вышла там сауна, ну такая мокрая. В Санкт-Петербурге переменная облачность тоже с осадками, небольшой дождь. И температура воздуха от 0 до плюс 2
3: градусов. ту ду 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 Ноги. весна Я опять иду гулять туда дуда 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 дома Весна Я люблю весну дуда в моем дворе кошки, нет, 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 я не усну, ду 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 Весна, вы посмотрите, как красиво. Ду-ду-ду-ду-ду, весна, где моя голова.
2: Давайте посмотрим, что случилось в этот день, но чуть раньше, в какие-то другие времена. Вот, например, в 1067 году основан город Минск.
1: Прекрасный город. Прекрасный,
2: прекрасный город, в который мои друзья гоняют поиграть в казино. Ну, Серьезно? правда? Конечно. 500 километров, садишься в машину, несколько часов, и ты уже совершенно спокойно можешь делать какую-то ставочку и надеяться на свою удачу.
1: Какие азартные, в Ми- в Минске, азартные. Да,
2: в Минске это разрешено, а ближайшие в, в России от Москвы это находится в Сочи. А до Сочи чуть подольше
1: ну, не знаю, сейчас, по-моему, плохому научили мы людей. Мы просто погулять ездим, там классно.
2: Ну, да, и на, надо сказать, что там дороги совершенно другие. Я уж не знаю, о чем там говорят мне мои друзья-автомобилисты, потому что сам туда ни разу не ездил. Но они говорят, вот ты едешь по России, и вот какой-то момент ты понимаешь, что ты переехал в вот эту границу с Беларуси угу. и едешь прямо вот просто летишь по ровные дороге. Не знаю, может быть, просто наговариваю. В
1: общем, Гинску отдельный привет, и, конечно, мы поздравляем. Так, Естественно. Что еще, что да, смотри, было? в
2: 1991 году на первой программе центрального телевидения появилась новая программа Юрия Николаева "Утренняя звезда". О, программа, которую знают все. Конечно, Без в засклю... детстве,
1: в детстве это прям триггер такой был, проснуться, Слушай,
2: включить телевизор и посмотреть. я тебе могу сказать, что я чуть-чуть в, вник вот в эту историю все. Смотри, я честно даже не думал, потому что ну сколько времени прошло с 91 года "Утренняя звезда" впервые выступили Валерия.
1: Да, было дело.
2: Сергей Лазарев. Группа. Put that
1: too. Серьезно, у них засвечилось?
2: Ну, вот как-то вот все источники говорят, что именно об этом. Пелагея, Обалдеть. которая сидела в голос, ты помнишь. Но мне ну. кажется,
1: она сначала в КВА не выступала, нет?
2: А, я так понимаю, что здесь все-таки речь идет о каких-то вокальных талантах. Ладно. Алсу тоже появилась впервые на утренней звезде, и там можно продолжать долго-долго-долго-долго.
1: Прекрасно. Так, смотрите, еще в 1831 году в этот день Александр Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. В церкви Большого Вознесения в Москве состоялось это событие.
2: Знаешь, о! знаешь, меня в этом во всем поражает.
1: Разница в возрасте.
2: Ну, да, конечно, да, потому да. что когда сейчас смотрят на подобную разницу, говорят, ты че? Ну, ты как психанул. Пушкину в этот момент был 31 год, а Наталье 18.
1: Да, разница прям весомая. Серьезно весомая. Так, что касается дней рождения. В этот день, в первом году, родился Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент Советского Союза.
2: Про него моя мама говорила, это и вот, как когда он появился, вот, вот uh-huh. на центральных каналах всех она говорит: вот ну наконец-то у нас появился лидер, на которого можно смотреть как-то с восхищением, потому что выглядел крайне импозантно, что уж говорить о рейсе Максине.
1: Это точно. Так, в 1962 году родился Джон Бон Джови. Американский певец, музыкант и актер, основатель рок-группы Бон bon Джови.
2: Yeah. Yeah. Я, я был на их концерте. И, ну, честно сказать, старички немножечко сдают Я, нет, Не я, я понимаю, Не, подожди, я понимаю, что я сейчас замахнулся на легенду Я понимаю, но как-то вот я слушал кассеты Потом я слушал диски И мне, вот, меня сшибала волной энергетики А на концерте было много народу Ну, вот я уже где-то, наверное, ко второй-третью концерта думаю Ну, хватит уже, ну, хватит И это я был на стадионе на угу. концерте «Легенд». Ты понимаешь, ну... А, я с
1: удовольствием отпрыгала весь концерт, сорвала голос, в общем, все как
2: всегда. тут был один маленький нюанс. Я-то за рулем была, а ты, видимо, как...
1: Возможно. Так, еще пару дней рождения сегодняшнего дня. Дэниел Крейг, английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда. Вот О. этот самый, помнишь, что мороженое выпускали с его торстом и так далее. И еще один актер, уже наш, Михаил Пореченков, актер театра и кино, заслуженный артист, артист Российской Федерации.
2: В какой момент у нас Даниил Крест? Стал с Михаилом Пореченковым. Нет, нет, мужчин обоих поздравляем от всей души, конечно. Творческих высот каких-то желаем невероятных и в целом здоровья и счастья.
1: Так, ну еще пара событий. Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников. Международный день «Спички». И день рождения компакт-диска тоже сегодня. Я думаю, что еще ну, пару-тройку лет и забудем о том, что такое компакт-диск, а когда-то это было прям прорывом. С
2: языка сняла. Когда ты последний раз, скажи мне, держала в руках компакт-диск?
1: Олежка приносил в пятницу. Держала. Было дело, да да Нет, я
2: про себя тоже вспомнил, но это был не то, что компакт-диск, да, я Blu-ray держал, когда в приставку засовывал. А, ладно, спасибо тебе большущие, раз уж заговорили об этих высоких технологиях типа компакт-диска, давай сейчас представим слушателям Егора. Зайцева. он специалист по соцсетям, он уже в студии. Поехали.
0: Светлана Молодцова, Александр Алехин, шоу «Свежие лица».
2: Егор, с добрым утром. С добрым утром.
1: Компакт-диск в руке держал хоть раз конечно, человек, ну, которому что мало лет...
4: знаешь, что ты меня делаешь Кассету знаешь, что такое? Аудиокассета. Даже если так мне дать в руки, карандашики, и кассету, я знаю, что с ними Так, стоп, давайте все-таки к каким-то высоким технологиям соцсети рассказывай. Поехали. Итак, телеграм-канал «Комсомольская правда». Россиян, прилетевших в Пекин, продержали 5 часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице. Оказалось, что рейс, который приземлился в Пекине, сразу взяли под наблюдение, потому что еще до приземления получили сообщение. Среди пассажиров есть один с симптомами коронавируса. Чихал
1: весь полет, видимо, да? Видимо, да, Ну, да.
4: видимо. На земле виновника торжества повезли в специализированное заведение, пассажиров велели изолировать. «Комсомольская правда» пообщалась с россиянами, которые рассказали, что их отправили в гостиницу, до сих пор не выпускают из номеров Люди не знают, что будут дальше вот а Интереснейший материал на сайте Комсомольской правды uh-huh. Телеграм-канал Медуза пишет Американец Сетт Филлипс с октября прошлого года Выходит на улицу Нью-Йорка с интересными плакатами Он не активист, он не требует правосудия Не защищает чьи-то права Его требования более приземленные Хватит показывать мне рекламу товаров О которых я только что говорил Заявляет Филлипс Или сами слушайте свои голосовые сообщения Которые вы отправляете Очень много интересного Егор, спасибо, спасибо. тебе большую. Вернемся к соцсетям очень скоро.
2: Шоу Свежие лица. На радио
0: Комсомольская Правда. Свежие,
5: свежие лица!
3: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
0: Михаил Антонов. Куда он делся? А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами. А вы со мной. Политика, экономика, мировые, и региональные новости, музыка. Все это в программе WhatsApp Страна». Так что встречаемся в эфире. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
2: Так же повелось, что у нас с каждым э, новым месяцем появляются какие-то новые законы, и с 1 марта 2020 года тоже кое-что изменилось в жизни россиян. Прямо сейчас познакомим вас с несколькими изменениями. Ну, да,
1: друзья, э- можно э- будет ввозить... Я тебя перебила, Давай, из-за давай. Не-не,
2: пожалуйста, давай. Ты, пожалуйста. Да, не жалко. Можно
1: будет возить некоторые запрещенные а, раньше лекарства. Речь идет о препаратах с наркотическими или психотропными веществами. Это диазепам, медазолам, фенобарбитал, другие, кстати, и в волокордине, и в карвалоле содержится. Я как человек старого ну, формата знаю. Угу. Да. В общем, согласно документу, разрешается ввоз препаратов в виде капсул, таблеток, эликсиров и растворов. Для получения лекарств требуется документальное заключение медкомиссии о том, что отечественные препараты не способны помочь конкретному пациенту. Ну, из, этой,
2: из этой новости я выношу только то, что сначала ты должен побегать по всяким инстанциям. За справками, да, набирать Понабирать бумажек, и потом с этими бумажками уже лететь за границу и закупать. Покупать себе необходимые лекарства. Ну, плюс, плюс. Надо разбираться. Угу. А, интернет-доступ к госуслугам станет бесплатным. С 1 марта на портале госуслуг и все сайты федеральных и региональных органов власти теперь можно будет зайти даже с нулевым балансом интернета. Провайдеры обязаны обеспечить свободное и бесплатное посещение порталов даже при заблокированном счете. Так что обращу ваше внимание, если вы вдруг вчера забыли оплатить дома свой интернет, не спешите это делать прямо сейчас. Попробуйте зайти на госуслуги, попробуйте зайти на сайты федеральных или ну, региональных там не сило, налоги власти... надо Нет, подожди, Мне там... интересно, работает ли, ты понимаешь? А-а-а. У меня есть ощущение, что конечно он должен стать бесплатным, но что уж там на самом деле, по... надо проверить. И у меня, к сожалению, оплачено.
1: Так, с 1 марта в России начнется обязательно маркировка обуви. Средства идентификации должны носить э, либо, на, наносить, либо на потребительскую упаковку, либо на обувь саму, либо на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка с марта вносят в информационную Систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров. Эксперты, правда, успокаивают, говорят, спокойно, какого-то решительного подорожания обуви в связи с новшествами быть не должно, поскольку к нововведениям готовились заранее.
2: Вот эта новость, вот я не удивлен, что ее взяла именно ты, потому что, ну, я ботинки покупаю раз в сезон. Я пришел, Я почаще, да, 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 а у тебя с этим проблем никаких нет, увидела красивое и побежал покупать. Вот следующую, это мое прям. Раритетное авто получит свой ГОСТ. Если вы вдруг владелец раритетной Волги 21 или Победы, которым больше 30 лет, и если вы хотите на ней кататься по обычным дорогам, для вас теперь действуют новые правила, вы должны об этом знать. Нужно будет пройти нечто вроде специального техосмотра у аккредитованных экспертов. Они проверят авто на соответствии новому ГОСТу, разработанному специально для таких, ретро-автомобилей. И вот здесь вот есть вопрос, потому что, ну, Волга 21, понятно, uh-huh. это уже классика, а вот что делать с Жигулями? «Жигули», я имею в виду, ну, например, копейка. У меня была в свое время 79-го года выпуска. Ох, ничего, По- себе. Или 79, или 81. Но ей уже больше 30 лет. Она считается ретро-автомобилем, или она по-прежнему еще... А мы ведро. у убрибдос просим, слушай. О, да, да. давай, правда, да. запишем.
1: Теперь не о законах, но тем не менее о нововведениях. В приложении Яндекс-такси появился рейтинг пассажиров. Пользователи теперь могут посмотреть свою среднюю оценку от водителей. Да, да, да. 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 На сайте Яндекс-такси указано, что водители выставляют оценку. Пассажирам от 1 до 5 баллов. Рейтинг рассчитывается из последних 40 оценок, при этом недавние оценки имеют больше веса, чем старые. Еще в Яндексе уточнили, что пока у водителя рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен для них. У тебя какая оценка?
2: Ядренной пассажир. Ну сколько? Ну, вчера у меня жена сокрушалась, что у нее 4,93. Сегодня я открываю. 4,87. У меня 4,98. я так насолил? Я вообще не понимаю.
1: 4,98 у меня, я с гордостью хочу сказать. Я хороший пассажир. Так, так. ну и главное, тем временем мы тоже с началом весны власти Люксембурга на фоне острой проблемы пробок на дорогах приняли решение отменить за проезд на общественном транспорте для местных жителей и для туристов. В общем, таким образом, с 29 февраля страна стала первым в мире государством с бесплатными автобусами, трамваями и поездами.
2: Здесь важно сказать, что ранее в Герцогстве действовал бесплатный проезд только для детей и студентов. Учащиеся предъявляли в билетную кассу документы о зачислении ВУЗа, оформляли специальный электронный билет. Он действовал в течение одного учебного года.
1: И вот мы хотим спросить у вас, друзья, вы пересядете? на общественный транспорт, если вдруг он станет бесплатным. Вообще, вот нужно же как-то избавлять город от пробок? Нужно. И если не пересядете, то что должно произойти, чтобы вы все-таки личный автомобиль на общественный транспорт поменяли? 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
5: Обшитый бахромой Если бы не рос... Свежие, свежие лица
2: и я напомню, что в Люксембурге сделали бесплатным общественный транспорт. Весь, да, весь да для ровно для всех. того, чтобы пробок в, го- в государстве, в государстве. В- не стало. А мы задали вам вопрос, пересядете ли вы на общественный транспорт, чтобы избавить свой город от-, от пробок. И если нет, что должно произойти, чтобы вы пересели на общественный транспорт. Я напомню, наш студийный номер телефона восемьсот двести ровно 9702, а наш WhatsApp номер плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну и э, я хочу сказать, что человек, который ежедневно ездит на одну работу и не имеет парковочного места возле офиса, однажды в Москве откажется от машины. Ну, потому что, во-первых, двигаясь на общественном транспорте, ты можешь планировать время прибытия на машине. Это невозможно. Сейчас пробки такие возникают э, стихийно. Дальше дешевизна. Тоже очень важно. Вот здесь я сейчас прямо на своем примере тебе с цифрами скажу. Здесь на радио Комсомольской правды у меня есть парковочное место, а вот возле второй работы парковка будет стоить не 150 рублей в час. Угу. А теперь немного арифметики. Вот моего пути от дома до, до работы. Метро 40 рублей, если ехать по тройке. Так. Ну, вот так вот, безо всяких этих абонементов. Маршрутка 50 рублей, и итого 90. Время в пути час. Я в этом уверен процентов, потому что, ну, все они, угу. если маршрутка едет по автобусной полосе, метро едет, понятно, безо всяких пробок. Машина мне обойдется. Смотри. Минимум 5-6 часов по 150 рублей Это парковка, бензин Амортизация плюс непредсказуемое Время до дома. Для меня выбор очевиден Даже такси при таком раскладе Для меня получится дешевле Понимаешь? А вот если речь заходит о поездке куда-либо С семьей, вот здесь вот у меня Выбор в пользу машины, потому что э, Я могу взять с собой необходимые для ребенка Вещи, это смена ну, конечно, одежды, конечно, игрушки Все еда. Багажника да, И вот опять же машина Дает мне возможность подъехать Непосредственно к месту, куда я запланировал Потому что опять же с детьми э, Идти от автобусной остановки А она зачастую далеко Находится, угу. вот здесь вот большая проблема Так что вот если с семьей, то на машине У нас э, есть Телефон
1: и звонок, я напомню, этом, кстати, да. В этом,
2: я, в этом смысле эксперт.
1: 880 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте.
2: Денис, да. доброе утро. Здравствуйте. Что должно ну, случиться, чтобы
1: вы пересели на общественный транспорт?
2: Должен быть качественный общественный транспорт, Раз. во-первых. Uh-huh.
3: Вот я в Саратове живу, и буквально сейчас вылез из трамвая, специально спросил, трамвай, представляете, 67 года выпуска.
2: Это вот это вот, красное, похожее на лицо, правильно? Да, да. да а-га. И представляете, еще uh-huh. момент...
3: В вагоне нет кондуктора. Получается, люди набитые как кильки в банке в вагоне, и тебе надо пролезть в первую дверь, чтобы выйти. А средний не открывает, потому что если ну, выходишь через оплатно, среднюю да. дверь, там имники выходят и не платят за проезд. Так что если бы вот, был качественный трон... Денис, скажите, пожалуйста, бы.
2: сколько стоит проезд на трамвае в, в Саратове? 23 рубля. 23 рубля. 23. Спасибо. 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 121. Да, спасибо вам большующую. Вот ну, эта по...
1: история с оплатой на самом деле вот реально мешает жить. Вот когда вот так все это организовано. Ладно, посмотрим, что скажете вы, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Пишите.
0: Шоу Свежие лица. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
1: Света Молодцова. Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте.
0: Александр Алехин. Утро –
2: это удивительное время суток.
0: Шоу «Свежие
2: лица». Обсудим и обслужим. (свежие)
0: На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица. В догонку новости из Люксембурга, где сообщили о том, что сделали бесплатный проезд на общественном транспорте, мы решили задать вам вопрос, когда вы пересядете на общественный транспорт и откажетесь от своего автомобиля, чтобы избавить город от пробок. И что вам для этого нужно?
1: Да, есть у нас контактные номера телефонов. Телефон в студию 8 800 200 ровно 9702. Я здесь лишь добавлю, что дозвонившись, можно еще и сыграть с нами. У нас игрушки по утрам периодически да, случаются. Да,
2: сила в правде. У нас на горизонте забрежила игрушка. Можете набрать номер 8 800 200 ровно 9702 прямо сейчас. Ну и пока вы дозваниваетесь, я прочитаю сообщение э, относительно нашей темы. Да, конечно, пересяду, если в Балашихе будут бесплатные автобусы и маршрутки, как в Люк- Люксембурге, рассказывает Юрий. Э, Юр, я могу сказать, что если у нас сделают вот так вот внезапно э, бесплатные маршрутки, автобусы и троллейбусы, я себе не, даже не могу представить, сколько людей, которые просто сидят дома и думают, там, наверное, сегодня не поеду никуда, деньги угу. поэкономлю, ринутся вот по каким-то своим делам, и как это все будет загружено сразу.
1: На машине до работы 25 минут. Своим ходом полтора часа траты на транспорте 500, на машине 3000 в месяц. Ну, сопоставимые суммы, а вот время не сопоставимое.
2: Это вообще моя история, потому что если мне добираться от одной работы до другой, если я поеду на метро за те самые 40 рублей, где в принципе все нормально, я и до станции дойду, и от станции э, запросто дойду, это займет у меня час. Но 40 рублей. Либо я доеду на такси за 240. Uh-huh. Понимаешь?
1: Да понимаю, конечно. Я еще раз, кстати, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Друзья, вы можете дозвониться, можете высказать свое мнение, можете сыграть с нами. И еще одна э, история из по нашего. Пересяду общественный транспорт, если его будет в достатке. И не будет пробок лицких при посадке в моем городе. Это у нас Волгоград на связи. И говорят, что в Волгограде общественного транспорта не хватает. И
2: вот я только-только хотел сказать, что если бы это сообщение было из Москвы, я бы удивился. Потому что в Москве с общественным транспортом, на мой собственный взгляд, нет никаких проблем. Автобусы... Но над этим много
1: работают. Да. Просто люди.
2: Но ладно, мы к теме вернемся буквально через несколько минут, а прямо сейчас сыграем в игру, которая называется «Сила в правде». Сила в правде. Прежде чем я расскажу правила, давайте познакомимся с нашим дозвонившимся слушателем. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Артем. Артем, смотрите, сейчас я для вас приготовил четыре э, заголовка с сайта «Комсомольской правды». Он
1: приготовил. Вот сидел, прям в одиночку здесь готовил. Видишь, да. какой. Но... Вместе сделали.
2: Да, вместе. Хорошо. Три. Нашел настоящих «Я» и один фейковый придумала Светлана. Нам вам Зараза. нужно будет угадать, какой э, именно придумала Светлана фейковый, а три остальных, какие есть на сайте. Вы получите набор из, настоль... из, настольной, книги... из настольной игры и книги из «Зайского дома комсомольской правды», если так, справитесь так. с этим заданием. Итак, внимание, Артем. Да, заголовок номер один. Разрешены ли соцсети «Интим» и «Выпивка»?
1: Заголовок номер два. Набранный
2: вами номер недоступен. The number you Потеряли Артем. Да. Ну, сейчас Артем еще раз, мне кажется, дозвонится. А мы пока почитаем. Первый. Еще раз давай повторим: давай. разрешены ли соцсети? Интим и выпивка.
1: Заголовок номер два: мы пойдем с конем под Тверской вдвоем, и Лохов наверняка там найдем.
2: Правильно говорит, Лохов. А, третий Не заголовок. В лохах и лохах. Т- третий... <свят> третий заголовок: С границу пойдешь, гибель от коронавируса найдешь.
1: Ну и четвертый заголовок: Школьница увела мужа у собственной тети.
2: Вот так Такие вот четыре заголовка для того, чтобы забрать наш сегодняшний приз, а это книга и настольная игра от издательского дома «Комсомольская правда», вам нужно сейчас дозвониться по номеру 8 800 200 ровно 9702 и назвать, какой из этих заголовков на самом деле фейк. Его Какой нет. мы
1: придумали, ну, да, какого не существует На сайте Комсомольская правда Вот где-то так, есть у нас звонок? Сейчас просим нашего звукорежиссеров. Не дозвонились мы Артему, не смогли Потеряли мужчину Подскажем нашим слушателям, мало ли, может, кто попробовал угадать
2: Ну, давай, знаешь как, вот, может быть, попросим Скинуть нам на WhatsApp можно. Да, плюс семь, 967, шестьдесят ровно девяносто Вы можете, на самом деле, даже скинуть цифру. Первый, второй, третий или четвертый. Я прекрасно понимаю, а, как сложно набивать вот эти вот все заголовки именно буквами. Первый, второй, третий или четвертый. Скидывайте. Плюс семь, девяносто
5: шестьдесят семь.
2: Двести ровно девяносто И выберем тогда с помощью WhatsApp сообщение. А, нет, есть Александр. Александр, Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, первый, второй, третий или четвертый заголовки?
3: Скажите, первый, второй, третий. третий. О, с каким это? Ну, мне кажется, что третий, на самом деле. Какой? Ну, мне кажется, что третий. 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 Я убрал громко. Третий, третий. Да,
2: за границу пойдешь, гибель от коронавируса найдешь. И... Да, за пойдем. Да, вы абсолютно правы, я правы. вас поздравляю. Тут скорее дольше будем разбираться и просить вас выключить радиоприемник. Ну и вообще в целом, наверное, скажем, что когда вы выходите в эфир, радиоприемник надо выключать, чтобы всегда, вот, вот... Всегда,
3: всегда это делать.
2: Ситуации не было. Вы получаете книгу и настольную игру от издательского дома Комсомольская правда. Ну а мы вернемся к нашей теме уже буквально через несколько минут.
5: I
0: It's exactly.
2: В Люксембурге сделали общественный транспорт бесплатным. Мы задаем вам Мы вопрос. Мы завидуем во первых. Я не завидую вообще, ни, ни в коем разе, я потому что немного. я могу себе представить, как забьется общественный транспорт, если бы, если у нас сделают стоимость проезда 0 рублей 0 копеек. Мы задали вам вопрос. Вы пересядете на общественный транспорт, чтобы из- избавить свой город от пробок? И если нет, то что должно произойти, чтобы пересели? Разумеется, при условии, если сделают бесплатным общественный транспорт.
1: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. Ровно 9702, именно сюда вы можете присылать свои варианты ответов, свои мысли, свои размышления. А Вот эксперты спрашивали у «Москвичей» плюсы и минусы просили эксперты назвать москвичей общественного и э, не-не-не, личного, личного все-таки автотранспорта. Mm-hmm. И вот, что говорили люди. В пользу машины говорили, что, во-первых, это комфорт, ну, серьезно, комфортная температура, э, музыка отсутствие своя любимая
2: отсутствие
5: близости
1: посторонних людей, музыка, естественно, да. Во-вторых, возможность перевести габаритный или тяжелый груз. Вот все-таки, если не будет у тебя машины, да, в общественный транспорт, ты, конечно, все это не потащишь. Но и, в-третьих, дополнительная точка свободы. Ну, то есть, ну, твое пространство, твоя капсула Про минусы, когда говорили, говорили, что трудности с парковкой, естественно, бывают, причем ого-го какие, ну и время поездки, которые абсолютно точно невозможно рассчитать наверняка
2: У нас есть телефонный звонок, доброе утро, Павел
3: да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, а, я, да. Я откажусь от автомобиля, наверное, в том случае, если пересяду в кабинет и буду работать на одном месте, ровно сидя на попе.
2: А кем вы работаете, скажите, пожалуйста?
3: Я электриком. А, то, то есть... есть... У меня все на транспорте, я постоянно езжу к клиентам и приходится водить с тобой много инструментов. Ну... А на общественном транспорте это крайне неудобно будет.
2: Скажите, пожалуйста, с парковкой у вас есть проблемы?
3: С парковками? Ну, во дворах, дворы маленькие, парковки бывают проблемы, особенно в центре. Но укладных
2: пока, слава богу, нет. Ну, самый главный вопрос, Павел, из какого города вы нам дозвонились? Киров. А, ну, да, понятно, хорошо. Спасибо. Спасибо, большущие, потому что я знаю людей, которые занимаются приблизительно теми же работами, которые вот ездят на машине, но сокрушаются относительно стоимости парковки. Это очень дорого Из WhatsApp
1: сообщение. Здравствуйте. У нас в Братске Иркутской области автобусов платных. Не дождешься. От 40 минут до часу стоишь на остановке, чтобы уехать на работу. Если будут бесплатные, вообще не дождемся. Но в целом люди пишут о том, что нужно, чтобы были остановки в прямом доступе, чтобы не идти километр, а все-таки, чтобы они были по Ближе. И тогда, если транспорт еще и будет комфортным, как говорят, если в нем будет тепло, если в нем будет действительно безопасно, вполне себе готовы отказаться от личных автомобилей наши
2: люди. Я правильно тебя понимаю, дорогие парковочные места мы делаем везде и бесплатным общественный транспорт. Ну, да не
1: совсем так, ну не совсем так. Плюс 7-967-200-090-702, друзья, пишите, может быть еще вернемся к теме.
0: Шоу «Свежие лица». На радио Комсомольская правда. Свежие, свежие лица. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная